0: Hoje de manhã o Henrique veio descendo as escadas lá em casa com o ouvido colado no celular, assim como a gente vê quem fica assim ouvindo um colado no radinho, escutando um jogo de futebol, mas não era um jogo do Palmeiras aí para o pessoal mais né, aficionado aí nos times. Era uma gravação de um devocional sobre a diferença entre ser criatura de Deus e ser filho de Deus, né? Então, todos somos criados por Deus, isso não há dúvida, mas Deus nos adota através de Jesus. E esse processo de adoção vem pela fé. E, portanto, há uma diferença da nossa condição apenas de ser um filho criado por Deus, passa a ser um filho adotado por Deus em Jesus. E a Bíblia nos diz lá em Efésios capítulo 1, os versículos de 5 a 11, eu vou resumir umas partes, que Deus ele nos predestinou para ele, para essa adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Segundo o Beneplasto, né foi do agrado da vontade de Deus, Deus não estava contrariado, Deus não fez um favor para nós, Deus fez com muita boa vontade, com aquele, aquilo que vinha do amor, que vinha do seu coração. Para o louvor da sua glória e da sua graça, porque ele nos concedeu gratuitamente no amado, ou seja, em Jesus, no qual fomos feitos herança e predestinados, segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua própria santa vontade. Ninguém ficou buzinando no ouvido de Deus, ele decidiu generosamente fazer isso por nós, e isso tudo a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo. Então há uma razão, né? há um propósito, há um objetivo, há uma, há uma organização de todas as coisas, da estrutura da realidade, de tudo que nós vemos, ouvimos ou sabemos que foi pré-programado por Deus para esta grande meta que é o louvor da sua própria glória. Portanto, quando a gente se liga né, e responde a, através da fé ao Senhor, a gente passa a entender esse cenário organizado por Deus, fazendo parte dessa história que Ele está escrevendo. E nós nos comprometemos com a nossa família espiritual, como filhos de Deus, e é por isso que a gente vem assim, com tanta boa vontade, num sábado que nem ontem, meter a mão na massa aqui. Por quê, meus irmãos? Para a glória de Deus. Porque Ele nos chamou para isso. Mas falando em adoração, hoje nós fomos aqui muito bem é, guiados durante o nosso momento de louvor pelos nossos dois irmãos, mas eu queria falar um pouco, sobre, um pouco mais sobre adoração. Queria convidar a todos que têm a sua Bíblia em papel ou que traz, né, instalada no seu celular, a gente abrir o livro sagrado, vamos no Novo Testamento, vamos no Evangelho de João. Então, Mateus, Marcos, Lucas, João quarto livro ali no Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 12, uma história muito bonita, um momento muito bonito da jornada de Jesus, da caminhada de Jesus, que nós queremos encontrar hoje à noite, Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 12, os primeiros versículos, os versículos de 1 até 8. Eu vou fazer a leitura na nova versão de Almeida e você pode acompanhar na sua Bíblia Talvez algumas palavras sejam um pouquinho diferentes, mas o sentido é o mesmo. Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi para a Betânia, onde estava Lázaro, a quem tinha ressuscitado dentre os mortos, e prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro é um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e toda a casa se encheu do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para atrair Jesus, disse, Por que, é que esse perfume não foi vendido por trezentos denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso porque se preocup... não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava do que era colocado nela. Mas Jesus disse, deixa que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Tem alguns detalhes que também estão presentes num outro Evangelho. Você que acompanhou a leitura em João, pode deixar que eu leio apenas esses versículos no Evangelho de Marcos, um pouco antes, 14, 3 a 9, onde traz mais alguns detalhes para a gente entender essa história. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão Leproso, veio esta mulher trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume muito valioso, de nardo puro, e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si, por que ela desperdiça, é, por que este desperdício de perfume, este perfume, poderia ser vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres, e murmuravam contra ela? Mas Jesus disse, deixem a mulher em paz, porque vocês por que, que vocês a estão incomodando? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem, podem fazer-lhes o bem, mas a mim, vocês nem sempre terão. E ela fez o que pôde, ungiu o meu corpo antecipando para a sepultura. E em verdade eu lhes digo que onde for pregado, em todo o mundo, o Evangelho também será contado o que ela fez para a memória dela. Então, é a mesma cena, imagine, né? A mesma figura, mas sendo contado por duas pessoas diferentes. Então, nós temos alguns detalhes. Aos alunos do curso Conhecendo Jesus, nós vimos isso na aula, Harmonia dos Evangelhos, onde nós percebemos outras passagens que a gente também entendeu este olhar diferente, mas que enriquece os detalhes da nossa história. Podemos passar um slide para frente? Obrigado. Hoje eu quero falar um pouco sobre essa mulher chamada Maria, um exemplo de adoração que ela entrou para a história. Maria nos mostra, de todo o seu coração, o encantamento que ela tinha por Jesus. Uma adoração, um derramamento e um louvor ao Filho de Deus. Vocês perceberam que isso acontecia na casa de uma pessoa específica, né? Nós vimos ali que ocorreu na casa de Simão, o leproso curado, né? Então, na região de Betânia, isso foi uma semana antes da crucificação. Jesus foi lá visitá-lo e Maria tem essa atitude de adoração que entra para a história. É muito bonito ler como Jesus, ele se comove com esse momento, né? Como o adorado ele se sente adorado. E ele garante que onde o evangelho fosse pregado, essa Maria e essa atitude dela iam ser lembradas. E nós lemos isso realmente em Marcos 14. Maria vem, ela não fala, ela quebra o vaso, unge Jesus os pés de Jesus, né? E enxuga com os cabelos. E Jesus abre o seu coração e recebe a adoração de Maria. E isso é tão especial para ele, né? que ele garante, então, que essa notícia vai correr o mundo enquanto houver pregação, enquanto houver um culto, enquanto houver um momento como esse, hoje à noite, no Brasil, dois mil anos depois dessa história, nós que estamos tão longe da Palestina, tão longe de Israel, essa história e esta pessoa seria lembrada. E nós podemos aprender com ela, aprender dessa adoração ambiciosa, dessa adoração arrojada que agrada ao Senhor, essa adoração que vai até o coração de Deus, que vai até o coração de Jesus. O que é que nós sabemos sobre Maria? O que que essa mulher passou? O que que ela viveu? o que ela viu em Jesus, o que ela encontrou em Jesus, quem de nós quer experimentar o que Maria experimentou? Maria descobriu do mistério, do doce mistério de Deus e fixou o seu coração em Jesus e teve uma atitude de vida, organizou a sua vida para adorar Ele. E aqui nós vemos um significado forte do que é adorar a Deus. O que leva uma mulher a derramar 300 dias de trabalho sobre Jesus? Detalhe, né? Quem é que faz essa conta de, né, e que acha que foi desperdício? São os discípulos, né? é Judas, né? nem Deus faz conta, nem Maria faz conta. Quem faz conta são os discípulos, né? Judas estava muito preocupado com o dinheiro, né? O coitado dos pobrezinhos desse mundo, né? Mas, na verdade, a própria Bíblia nos explica que o coração de Judas é que não estava no lugar certo, não. Esse foi um planejamento de Maria, uma forma que ela encontrou de expressar o seu amor por Jesus, a sua adoração por Deus. E isso mostra como é possível para a gente contemplar a beleza e a verdade. Contemplar, ver em Jesus essa graça que nós cantamos hoje nessa música. Às vezes, tem pessoas cansadas de igreja, cansadas de religião, né? que já não vê mais motivo para cultuar a Deus, para servir, Eu não encontro mais nem, nenhum motivo para amar Jesus, o amor por Jesus esfriou. A Bíblia é uma coisa chata, parece cheia de contradições, vir no culto é uma função, como dizem os gaúchos, né? É uma coisa muito difícil, né? Qualquer coisa que acontece, a pessoa já... Né? Desvia, larga do seu compromisso, né? se chover então parece que é feito de açúcar, derrete, né? não pode sair de casa. Quando o coração está frio, o encanto da gente não vai mais para Deus não, vai para qualquer outra coisa, menos para Deus. Qualquer outra coisa ganha o nosso coração. Até assim como os discípulos, né? Dentre eles, Judas começa a fazer conta sobre quanto custa o perfume, ao invés de prostrado participar da adoração. Nós temos uma atitude que entrou para a história. E na plateia, na arquibancada, tem um comentarista que está fora desse espírito de adoração. Vamos lá, o que, que a gente afinal de contas sabe sobre essa tal de Maria? A Bíblia nos diz que tudo começou né, na conversa em casa, enquanto a irmã trabalhava duro na cozinha, essa tal dessa Maria ficou aos pés de Jesus, podemos passar uma imagem para frente, ouvindo atentamente o que ele tinha para dizer. Então várias vezes talvez a gente já leu ou ouviu essa história de duas irmãs, uma está trabalhando, preparando todas as coisas e a outra está lá fascinada, olhando para Jesus, encantada com o que ele tem para dizer. Lucas capítulo 10, versículo 38, nos conta né, que enquanto os discípulos seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Certamente todo mundo estava ali entre as multidões, ouvindo dia a dia o que Jesus falava. E estava aprendendo aos poucos, né, essas várias oportunidades onde o Mestre ensinava. Mas na casa dela, a gente não sabe exatamente qual foi o conteúdo que foi dito, não está escrito quais foram as palavras de Jesus. Mas, seguramente, ele não falaria uma coisa diferente do resto do Evangelho. As parábolas, elas eram para os não-crentes, e nós vimos uma série aqui de seis parábolas seguidas. O Sermão do Monte, por exemplo, foram palavras para os que creram. Então, essa presença de Cristo, essa visita de Deus, essa entrada de Jesus na casa, é a oportunidade de ouvir mais um pouco o Senhor. E certamente este Evangelho, ele era a palavra de Deus e ele gera uma atitude, uma resposta quando ele acontece na nossa frente. Nós temos na Bíblia vários outros relatos, por exemplo até um coletor de impostos, né? Exatamente, que se comoveu, se arrependeu profundamente de todo o mal que havia feito e que depois ele foi mudar, ele a sua vida mudou depois do seu encontro com Jesus. Possivelmente ela também foi convidada ao arrependimento e à fé E ela aceitou essas palavras que o Senhor lhe deu Essas palavras que ela ouviu do Salvador A gente não tem então os detalhes dessa conversa A gente não tem o que é dito dentro dessa casa Mas seguramente o ensino de Jesus foi a matéria-prima da fé no coração de Maria Talvez a sinagoga, o templo, a rotina das leis, dos fariseus Estava matando a fé de Maria Mas ela encontrou o verdadeiro Deus vivo Digno do amor e da adoração E viu a luz do evangelho revelado na pessoa de Jesus E a primeira coisa, então, para nós hoje como igreja Lembrando dessa caminhada de Maria Às vezes que ela aparece na Bíblia É essa pergunta Se nós já ouvimos Jesus também. Se nós já paramos aos pés do mestre para escutar, talvez nós não temos esse mesmo privilégio de estar pertinho, assim, olhando ele, faz quase face a face. Mas nós temos uma forma segura de ouvir o Evangelho que é através da sua palavra, através da pregação dessa Bíblia maravilhosa. Então essa pergunta para nós, se nós já encontramos, já ouvimos Jesus, tem a ver com o quanto dessa Bíblia nós já ouvimos, o quanto desta palavra já entrou no nosso coração. E, do, e quantas vezes nós paramos, que nem essa mulher parou. Às vezes a gente tem tantas coisas para correr na nossa vida, tantas coisas para fazer, mas a coisa mais importante da vida dela aconteceu quando ela estava parada. Quando ela estava parada no lugar certo, parada para ouvir a Deus, parada para escutar Jesus. Se a gente pensar na atitude de Maria, a gente devia se perguntar seriamente se a gente já ouviu Jesus. Quando temos essa revelação de Deus em Cristo, e os nossos olhos espirituais eles são abertos, certamente o coração é aquecido. E a gente deseja buscar as coisas de Deus. O nosso coração se enche de amor e se enche de gratidão, como nós cantamos hoje. E ela ganhou óculos da fé, ela ganhou lentes para interpretar o Antigo Testamento e viu nesse Jesus o Messias vivo de todas as promessas e profecias. Ele, tava em pé, ele estava dentro da casa dela, ele estava junto com eles e ensinou para ela certamente o que era essencial para a fé. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Então, o conteúdo, as doutrinas, tudo que nós vemos nesse livro é capaz de nos trazer a salvação. A gente deve dedicar a nossa atenção, o nosso foco, fazer as aulas, né? aprender, decorar inclusive partes, porque às vezes nem sempre a gente tem um celular e uma Bíblia junto conosco, entender, repetir, contar para os outros e falar para os outros são Milhares de obras de arte, catedrais, livros, vidas inteiras dedicadas até a morte para levar a mensagem da salvação a todo mundo. E que nós também passamos, portanto, quando ouvimos Jesus, a fazer parte dessa nuvem de testemunhas apaixonadas por Deus quando nós conhecemos Jesus. O Evangelho faz a gente acreditar mais na misericórdia de Deus do que na nossa possibilidade de inocência, achando que nós somos bonzinhos e nem precisamos das coisas de Deus. Não. Quando nós ouvimos o Evangelho, nós entendemos o quanto nós somos carentes do perdão de Deus. Podemos passar mais um slide para frente? A segunda notícia que nós temos sobre esta família e sobre a Maria também, antes deste momento da unção de Jesus, esses encontros entre eles, é quando o seu irmão Lázaro achou-se doente até a morte, e inclusive foi levado, foi sepultado e já estava dado como morto. Mas para além das palavras do reencontro, a gente aprende uma coisa incrível no momento onde Jesus vai até a casa dos seus amigos mais uma vez, e ele tem esse encontro com Marta e Maria, a Bíblia nos conta o menor versículo de toda a Sagrada Escritura, que é, Jesus chorou. Ao, se dar, ao, ao, ao encontrar Marte e Maria, ele já sabia que Lázaro estava muito adoentado e não iria resistir, mas ao ver elas, a Bíblia nos conta que as lágrimas caíram do rosto de Jesus. Ele é poderoso, ele é cheio de glória, ele é extraordinário, ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores, tudo isso que nós cantamos, mas ele é amoroso e Ele é aquele que se importa conosco, se comove e chora, participa da nossa dor. Esse é o Deus que encanta Maria. Maria descobriu que Deus sofre com a humanidade. Na cruz a gente aprende que Deus se importa, que Ele não nos abandonou e Ele Veio ao mundo nos salvar, ele criou todas as coisas como nós vimos lá na mensagem do Henrique nessa manhã, mas ele nos adota e salva com o amor de um Deus que se importa. Eles viram Deus chorar, eles viram Jesus em lágrimas. E Jesus veio ressuscitar o irmão dela, de fato, um ato glorioso, magnífico, fascinante, cheio de poder, uma coisa incrível. Jesus chama Lázaro para fora do sepulcro e ele vem, de fato, andando para fora. E as pessoas que tinham alguma dúvida que ele estava morto comentam que o cheiro era ruim, porque ele já estava ali fazia dias dentro desse lugar. Para que não haja nenhuma dúvida do milagre que realmente aconteceu, mas Deus chora, porque ele participa da dor humana, ele participa do sofrimento. E a atitude de Maria foi adoração. Não foi uma oferenda, ela foi não foi uma troca, não foi uma tentativa de barganhar nada com Deus, ó, oh, eu vou dar uma coisa para o Senhor e o Senhor me abençoa com aquilo. É preciso ser bem claro nessa nossa história hoje à noite sobre Maria, nesse nosso Brasil de tantos deuses, de tantos santos, de um verdadeiro mercado religioso, de entidades, espíritos e santuários que querem ser bajulados, venerados e pedem todo o dinheiro que a gente tem e todo tipo de coisa diante do exemplo de Maria que deuses... Eles podem pedir todas as coisas, mas aquele que pode nos salvar é apenas aquele que chora com a nossa dor. Que sofre junto conosco e que vem e que participa do nosso sofrimento. Essa, aliás, atitude de Jesus nos faz perguntar a respeito dos outros deuses. Quais são os outros deuses que também choram pelos homens? Que deuses nós vemos sendo adorados à nossa volta? Diante do exemplo de Maria, vale-se perguntar né? quais são os deuses que nós também adoramos, porque será que nós temos essa mesma atitude dela? Nós não temos um Deus que ora, está de um jeito ou de outro, né, temperamental, como as entidades e santos brasileiros, mas um Deus que chora pela dor humana. E Maria descobriu a essência da pessoa dele Descobriu o amor de Jesus O coração de Deus Ela descobriu aquele que é digno de ser adorado E podemos passar mais um para frente Voltar né, para essa nossa imagem inicial Essas são as informações que nós temos Sobre Maria, os encontros que a Bíblia nos conta Que é, a família dela e ela tiveram com o Salvador Ao longo dos evangelhos mas essas coisas levaram Maria a decidir fazer um trabalho que naquela época era coisa de escravos. Lavar os pés era o serviço dos empregados, dos servos, daqueles que se humilhavam. Eu não sei se ela decidiu fazer isso inspirada na outra mulher que havia lavado os pés com lágrimas e também enxugado com cabelo, mas ela usa nardo puro. Ela usa o perfume mais caro da época. Eu não sei quais são os perfumes mais caros de hoje em dia, precisaria perguntar para a nossa especialista, mas a casa, a casa se encheu de cheiro bom. E ela usa esse nardo puro, 300 dias derramados em 30 segundos sobre Deus. 300 dias de trabalho em 30 segundos sobre Jesus. Adoração é esse cheiro da salvação que vem da, do, da atitude daqueles que amam a Deus. De tudo que nós temos, talvez, para entender ou para aprender nessa história, essa poderosa lição espiritual de adoração, eu espero que a gente queira experimentar o que Maria experimentou, sentir o que Maria sentiu por Jesus. Porque nós precisamos aprender a cultivar o Espírito, o que a Bíblia também chama de homem interior. De fato, ler a Bíblia, participar da ceia do Senhor... A comunhão na igreja, a evangelização, a oração, o serviço, o amor ao próximo, o tempo íntimo e pessoal com Deus no silêncio do nosso quarto, na nossa hora silenciosa com o Salvador, a alegria também de arregaçar as mangas e servir a Deus e ao próximo, junto com o povo de Deus. Aprender a não trocarmos, ouvir a pregação da palavra por Tantos filmes... Tantos vídeos... Tantos capítulos de novela... Tantas fases dos jogos... Tantas séries... Tantas saídas com os amigos... Tantas outras coisas que querem o nosso tempo... O nosso dinheiro e a nossa atenção. Aprender a não deixar nada... Nada ocupar esse lugar de Jesus... Dentro de nós. Maria mostra... Que não é só razão calcular o preço do perfume mas aprender a contemplar Jesus. E nós não devemos derramar o nardo sobre a nossa profissão, sobre o nosso dinheiro, sobre as nossas ambições, os nossos bens materiais. O nardo, a coisa mais preciosa da nossa vida deve ser dirigida para Deus. Nada deve ocupar o lugar de Jesus. Diante do mesmo fato, do mesmo Deus, da mesma ocasião, nós temos duas reações totalmente diferentes aqui no texto. Maria, sem saber, unge Jesus na adoração profética, preparando Ele para a sua paixão e morte. Ela estava no lugar certo, na hora exata, fazendo a coisa certa. Enquanto isso, ali na frente, Judas já havia feito... Um acordo com os fariseus, nessa altura havia combinado para entregar Jesus. Questiona, implica, repreende Maria, faz contas desta extraordinária atitude dela através de uma falsa religiosidade. Coitadinho dos pobres! Então é possível a gente estar completamente errado, parecendo muito crente muito certo, usando os pobres para fingir a nossa fé duas pessoas a mesma história atitudes completamente diferentes uma atitude de adoração e uma atitude de traição a Deus nosso coração está mais para o lado de Maria ou está mais para o outro lado não tem meio do caminho gente ou a gente está de um lado, ou já estamos do outro. Podemos passar para a nossa última imagem de hoje, que é esta lembrança do derramamento do Espírito Santo sobre a Igreja do Senhor. Meus irmãos, Deus é quem dá o arrependimento no nosso coração, Abre o nosso entendimento Através da obra maravilhosa do Espírito Santo de Deus E nós podemos receber o Espírito pela fé no, A fé vem pelo ouvir O ouvir a palavra de Deus Mas o Espírito de Deus também se afasta Quando nós o abafamos e o apagamos E nos fechamos E damos de barato Isso não é para mim, não quero Judas, ao contrário de Maria, mostra que nós podemos ser vencidos pelo mal, pelo dinheiro. Os fariseus contrataram Judas por uma falsa religião também. Maria nos ensina a ampliar a nossa capacidade de amar e ouvir o Espírito do Senhor. Ouvir esse espírito que está derramado sobre a sua igreja. Seja sincero com você mesmo hoje à noite, com Deus. Você se sente sobrecarregado, meio chateado com essas coisas de Deus, com a igreja de Jesus? Essa não parece que vale muito a pena? Hoje nós não temos Jesus pessoalmente, como Maria teve. Mas isso não significa que nós não podemos mais fazer nada como ela fez. O que, que é quebrar o vaso de alabastro hoje? O que, que é adorar a Deus de todo o coração hoje? A primeira coisa, para quebrar um vaso de alabastro desse preço, nós precisamos viver livres da ansiedade De ter tudo o que o dinheiro pode comprar Trabalhando só para os nossos próprios interesses E ao invés disso A atitude da oração e da adoração É aquela que nos leva aos pés Do único que pode nos satisfazer de verdade Jesus nos ensina através de Maria A vencermos a ansiedade de perder as nossas posses as nossas seguranças as nossas reservas, as nossas economias adorar o Senhor é confiar a nossa vida a Ele e mostrar isso para todo mundo com cheiro bom porque era nardo puro, era perfume não é pra gente ter uma religião que ninguém aguenta que fede é algo que encanta o mundo através dessa nossa atitude na presença de Deus. E a última coisa para nós hoje sabermos é algo que Jesus mesmo ensinou. Os pobres vocês vão ter sempre com vocês, mas eu, vocês só vão me ter ainda mais um pouco aqui. Mas quando nós quisermos nós podemos fazer o bem aos pobres porque para Jesus a gente não tem mais ele em carne e osso na nossa frente, mas tudo o que nós fizermos a um dos pequeninos de Deus é como se nós fizéssemos a ele nós somos chamados como igreja para adorarmos a Deus de todo o nosso coração seguindo o exemplo dessa mulher apaixonada, louca, que derrama tudo aos pés do Senhor. Nem todos nós temos cabelos tão longos como os de Maria, mas nós podemos nos humilharmos na presença do Senhor, porque com certeza todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo aquele que se humilha será exaltado para que ele apareça para que ele seja visto não a nós, não as nossas boas ações e tudo que nós podemos inventar mas sempre tudo deve ser feito para a glória de Deus amém? assim como nós estamos eu queria convidar a gente nesse momento a fechar os nossos olhos, mais uma vez juntos, termos uma atitude de oração ao Senhor, nos concentrando na pessoa de Jesus, deixando de lado todas as coisas que querem a nossa atenção, para que no mesmo Espírito nós falemos a Deus. Senhor, essa história é lembrada em todo lugar onde existe pregação. Maria, é este sinal para nós que nos convida a essa adoração verdadeira, essa pessoa entrou para a história, para que pelo seu exemplo nós também pudéssemos ser constrangidos, levados, Senhor, a, a esse exame da nossa alma, do nosso coração, se nós estamos te ouvindo com atenção se a nossa adoração ainda faz conta, ou se ela é sincera na Tua presença, Pai. Fala a cada um dos irmãos, fala a cada um dos nossos queridos hoje, fala a todos que nos assistem também, ou que veem esse vídeo em qualquer tempo, Senhor, revelando, se mostrando, Senhor, assim como o Senhor se mostrou a Maria para que essa matéria-prima, Senhor, das Tuas palavras, produzam fé e salvação. Nós Te adoramos, Senhor. Nós Te adoramos pelo que o Senhor é, não por aquilo que a gente pode conseguir do Senhor. Nós não somos esses lobos que vêm vender milagres, Senhor. Nós somos essa gente que ama o Teu nome que adora a tua glória Senhor, pelo que o Senhor é, e é assim que a gente quer ser encontrado hoje, e até o último dia dessa terra Senhor, adorando e glorificando a tua majestade juntos, em nome de Jesus, amém e amém.